0: Bienvenidos a Genuina, por Sofía Anzalovici. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Genuina. El día de hoy hablaremos sobre las oportunidades. Vivimos en una sociedad donde construir confianza demora meses o años y solo hace falta un error para perderla, para romper eso que te demoró tanto en construir. Las oportunidades son momentos oportunos, ciertos y exactos para realizar algo o conseguir algo. Cuando nos ofrecen una segunda oportunidad saltamos de alegría porque es un momento para realizar lo que quizás no lograste por haber fallado o por conseguir eso que la primera vez no lograste. Una segunda oportunidad es como un nuevo comienzo. Una página nueva para el nuevo capítulo de quizás incluso un nuevo libro. Para quien realmente deseaba lo que no logró en la primera oportunidad, la segunda significa todo. ¿Pero por qué la valoramos tanto? ¿Por qué valoramos tanto la segunda oportunidad? En una clase de economía en la universidad aprendí que una de las razones por las cuales se le determina un valor más elevado a algo es debido a la escasez de ese producto. No vale lo mismo una Coca-Cola en el Walmart al lado de, de la fábrica de Coca-Cola que lo que vale una Coca-Cola en el desierto. Cuando algo es escaso tiene más valor y las segundas oportunidades son escasas. El otro día estaba pasando el rato en Instagram cuando vi un post que decía... La primera oportunidad se da, la segunda se gana y la tercera no existe. Este fue uno de esos posts que tú ves y... y te detienes a pensar. Mucha gente los comparte y dice, wow, sí, yo me identifico porque yo no voy a dar más oportunidades. Pero de verdad, yo vi ese, ese post y yo me puse a pensar en la profundidad de lo que eso está diciendo. Eso quiere decir que la primera oportunidad se nos da porque es el primer intento, ¿verdad? No se sabe nada aún. Hace falta que falles o le atines para entonces ver si eres lo suficiente como para no necesitar otra oportunidad. O si eres digno como para merecer una segunda si no pasaste la primera, la segunda te va a tocar ganártela. Por tus propios medios y acciones tendrás que trabajar para ganártela. Ah, pero espérate, si fallas en esa también, se acabó ahí. No más oportunidades. Game over. Mucha gente comparte esta postura ante las oportunidades. Este es un equipo, si estuviéramos hablando de, de un partido de fútbol, este es un equipo del cual todos quisieran ser parte, todos quisieran jugar de este lado de la cancha, porque a todos nos han fallado alguna vez y nadie quiere estar dando segundas, terceras, cuartas, quintas, mil oportunidades a alguien que sabes que te va a seguir fallando, ¿verdad? Y si quieres ver qué es lo que dice la Biblia acerca de fallar, te invito a escuchar el podcast eh, anterior, creo que hace dos podcasts atrás, se llama Hablemos de Confianza. So, después de este te vas a escuchar ese, ¿ok? Pero sí, la mayoría del mundo pudiera decir decirse que está de ese lado de la cancha. No es fácil dar oportunidades, no es fácil recibir oportunidades. Como lo dijimos antes, son escasas. Pero al parecer no todo el mundo es igual. Hay uno que en vez de darte la espalda y decirte game over, te da la mano y te dice reconciliémonos. Vamos a Miqueas 7.18 y dice así, especialmente se complace en la misericordia. Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo, es decir, de sus hijos, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en amor y misericordia. Chicos, Dios da segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, mil oportunidades. Pienso en todas las veces que cometo errores y pego contra Dios y no me alcanzan los dígitos para pedir perdón. Pero aún así... Él nos perdona. Él perdona nuestras fallas, las olvida, las arroja al fondo del mar, se olvida de eso, las entierra y nos da una segunda oportunidad para acercarnos a Él. Pero, ¿por qué Dios da segunda oportunidades? ¿Acaso las merecemos? ¿Acaso Él no sabe, no se da cuenta o no ve que pecamos contra Él, que le pasamos a llevar una y mil veces? Número uno, no merecemos la segunda oportunidad de parte de Dios. Si lo piensas por un momento... Fallarle a Dios es fallarle a quien te creó, quien te da salud, quien te da alimento, quien te da trabajo, quien te protege, quien protege a tu familia, quien da salud a tu familia, quien permite que abras los ojos en la mañana, quien te dio la vida y quien te la da cada día. Es fallarle a quien más te ama en esta vida, fallarle a tu amigo, a tu padre, a tu Dios y fallarle a quien dio su vida por ti. No la merecemos, claro que no. ¿Acaso todo esto suena digno de merecer algo así? Pero Él aún así decide dártela. Y sabiendo que le fallaste y le seguirás fallando, Él dio a Jesús en la cruz por ti y por mí también. En 2 Corintios 5.19, Dios nos explica por qué nos da segundas oportunidades. Y créeme que si Dios nos da la segunda oportunidad, sabe lo que está haciendo. Dios no se equivoca. Nosotros no merecemos la segunda oportunidad. Él sabe que no la merecemos. Él se da cuenta, claro que se da cuenta. Él, él sabe lo que hiciste ayer, lo que harás mañana. Él ve que pecamos contra Él. Él ve hasta nuestros pensamientos. Él sabe hasta lo que estamos pensando. Él sabe lo que vamos a hacer mañana, incluso antes de nosotros saber lo que vamos a hacer. Él es digno y nos ama. Por eso es que aún así decide darnos la segunda oportunidad, aunque no la merezcamos. Y el versículo dice así, esto es que en Cristo, es decir Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando en cuenta nuestros pecados. Le fallamos a Dios y Él en su infinito amor busca reconciliarse con nosotros. Esta es una historia nunca antes escuchada. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos la segunda oportunidad. Ese es el primer paso para entender que Dios está queriendo reconciliarse contigo. Reconozcamos que hemos pecado contra Dios. Estamos alejados de lo que es bueno. Hemos perdido el camino. Y el camino en este caso es el estándar de perfección establecido por Dios y evidenciado por Jesús. Bajo esa luz queda claro que todos nosotros somos pecadores. El apóstol Pablo decía en Romanos 3.23, dice en Romanos 3.23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Chicos, no podemos escapar de nuestro fracaso al intentar ser justos en nuestras propias fuerzas. Así lo diseñó Dios, porque solo cuando entendamos nuestra debilidad, abriremos los ojos y nos apoyaremos en el sacrificio de Jesús. No podemos ser justos por nuestras propias fuerzas. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesús, y lo hizo hombre, de carne y hueso. Y fue sometido a las mismas tentaciones que nosotros pasamos. Él murió en la cruz cargando con todo eso. Todo eso que nos alejaba de Dios. Todo lo que no era bueno. Todas nuestras tentaciones. Enojo, odio rencor, amargura y todos los demás pecados que cometemos día a día que nos alejan de Dios. Eso que tú sientes que no merece una segunda oportunidad, eso que te aleja de Dios, Jesús cargó con eso en la cruz. Por nuestras propias fuerzas no se podía. Pero el Hijo de Dios muriendo y cargando con todo eso fue el acto de amor que Dios diseñó para reconciliarnos con Él. Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Primera de Juan 2.2. Él, es decir Jesús, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No solamente por el tuyo y el mío que me estás escuchando de esto, sino que por todo el mundo. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el perdón de nuestros pecados. Y también murió por tus compañeros de trabajo, por tus amigos, por tu familia, por la gente que te rodea en la calle, por la gente que maneja mal en la calle, por el que te cae mal, por el que, por el que te cuesta amar. No caer mal, sino que por el que te cuesta amar. Pero sí, Jesús murió por todo el mundo. Aquí lo dice en Juan 2.2. Jesús vino a este mundo a llamar a los pecadores a arrepentimiento. El diseño de la segunda oportunidad de Dios es así. Reconocer que hemos pecado y que estamos muy alejados de la gloria de Dios. Mateo 9.13 lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ahora que ya entendemos que, que por nuestro propio medio no hubiéramos podido reconciliarnos con Dios, que estábamos muertos en nuestros pecados, que estábamos en el camino equivocado, que estábamos ya demasiado alejados de Dios, y era imposible que por nuestras propias fuerzas, nuestros propios actos, nuestros propios medios, nos pudiéramos reconciliar con Él. Entendamos la segunda oportunidad que Dios nos está dando, recibámosla. Entendamos que él quiera reconciliarse con nosotros, que Él envió a su Hijo Jesús para que cargara con todo eso que nos alejaba de Él. Lo envió a este mundo para que pudiera vivir en carne propia todo lo que nosotros vivimos. Jesús era Dios, pero era hombre. Vino en la tierra siendo hombre. Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Jesús vino a este mundo a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Él no, vino por los, él no vino por los que no lo necesitan, por los que viven su vida perfectamente y lo están haciendo bien y hacen el bien. Y, y no necesitan de Dios, ni de Jesús, ni nada de eso porque ellos son suficientes dentro de su bondad. <risa> Él vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Por eso es importante reconocer que somos pecadores. Porque Él vino a llamar a los pecadores y no a los que no se han dado cuenta o no reconocen que lo son. Recibe y entiende la segunda oportunidad que Dios te está dando. Entiende que Él te dio la oportunidad porque te ama y porque es justo. No fue un error. Vamos a Salmos 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Miqueas 7.18 ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Dios te está dando una segunda oportunidad porque te ama. Él ya hizo todo. Él cargó con tus pecados. Él está estirando la mano. Solo debes tomarla. Aceptar eso que Él hizo porque Él te aceptó a ti primero. Y mira, este punto... Cuando tú entiendes la magnitud de la gracia y del amor que Dios tiene con nosotros, contigo, cuando entiendes que, que eres un pecador y que, y que no cabe dentro de tu lógica que alguien te pueda perdonar y enviar a su propio hijo a morir por ti, y no solamente a alguien, sino que tu padre, el que te creó, entonces solo te queda alabar lo gloriosa que es su gracia. Como dice en Efesios 1.6, somos sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia. Practiquemos el perdón y las segundas oportunidades. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. Ese amor que Dios tiene contigo desde siempre y siempre tendrá. Seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdonémonos mutuamente. Así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Trabajemos duro en tolerarnos los unos a los otros, porque la intolerancia es sin duda una razón fundamental por la cual nos dividimos y nos enojamos. Pero chicos, perdonémonos. Dios dice en su palabra que si nos humillamos, oramos, le buscamos, es decir, trabajamos en nuestra relación con Él y abandonamos nuestra conducta de no perdonar, de rencor... Entonces Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. Esta tierra destruida en maldad y alejada de Dios, Él la restaurará. Es una tremenda promesa. Dios está buscando una relación contigo. Que ores y lo busques, que lleves su nombre, que permitas que su luz brille a través de tu vida, donde sea que vayas, que nos humillemos ante Él, que reconozcamos que sin Él nada somos y que Él es Dios de nuestra vida. Y de este mundo, aquí está la clave para tener una relación con Dios. Orar, orar, buscar, abandonar nuestra mala conducta, vivir como Él dice, como Jesús vivió. El Señor dice que entonces Él nos escuchará desde el cielo y no solo nos perdonará a nosotros y nuestro pecado, dice que Él restaurará nuestra tierra. Nuestra tierra está destruida y si queremos arreglarla no basta con reciclar e intentar ser buenas personas. Intentar que los demás imiten nuestro ejemplo también es un fracaso. Nosotros tenemos que imitar a Jesús y ser como Él. Él es rico en misericordia, amor y gracia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Quisiera leer una vez más 2 Corintios 5.19, el versículo donde Dios nos explica por qué nos da la segunda oportunidad. O más bien, por qué nos da segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas, quintas, sextas. Dice así, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Yo le di ahí con el highlighter encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ya que entendimos que necesitamos la segunda oportunidad, ya que la aceptamos y empezamos a trabajar nuestra relación con Él, ahora viene nuestra responsabilidad y labor en todo esto. Porque la reconciliación es un regalo. Pero encargarnos nosotros de compartir el mensaje de reconciliación es nuestra labor. Te invito a compartir el mensaje de reconciliación con alguien hoy. Esa persona que sabes que se siente muy culpable y hundida por lo que ha hecho en su vida. Esa persona que no tiene esperanza de recibir una segunda oportunidad. Te invito a darle una segunda oportunidad también a aquella persona que te falló. Y así también compartir con esa persona que no solo tú quieras reconciliarte con ella, sino que Dios también quiere. Jesús murió en esa cruz por todos. Todos merecen saberlo. Gracias por acompañarme el día de hoy en el episodio número 5 de Genuina. Te recuerdo que hemos empezado una nueva serie. Estaremos subiendo episodios entre semana los días miércoles. Reflexiones cortitas para empezar el día con amor y energía. La serie se llama A Primera Hora y está buenísima. Te animo a que también la escuches. Si quieres seguir hablando de esto o tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme en mis redes sociales, arroba Sofía en Instagram y también en Facebook. Nos vemos en redes sociales para seguir conversando y conocernos un poquito más. Bye.